0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريتي بيته كما صليت على آله إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال المهاترات الشبكية بكل صراحة لا شيء يهرش الكدر ويكبس الغم على نفسي مثل ان ارى شابا كان للتو قد ثنى رجليه على متون العلم او لبس او لبس نظارته للثقافه الجاده طبعا او يعني مش لازم يبقى هو طالب علم او مثقف يعني يعني ممكن يبقى واحد كان عنده هم او همه في امور الدنيا يعني منتجا يعني بشكل ما في الدنيا أو حتى على حفظ القرآن على مراجعة القرآن على قراءة ورده من القرآن أيًا كان يعني أه، ثم انتحى يهريق عمره يتتبع المهاترات الفكرية والتيارية ومماحكات القضايا الصغيرة على الشبكة يطارد تعليقات سوقية بليدة بعد أن كان يتقفر العلم الشريف وبعد أن كان يشح بوقته على أمور مشروعة صار يجود بزهره شبابه على اللغو الشبكي بل كان هذا الشاب نفسه قبل مدة قريبة يسأل بحرقة كيف يتعامل مع الولائم الاجتماعية والاجتماعات العائلية والأسرية بحيث لا تأخذ من وقته لطلب العلم يعني هذا الذي الآن يهدر الساعات على مواقع التواصل كان بالأمس القريب ربما يعني يتعكر صفه إذا دعي إلى وليمة أو إلى اجتماع أسري أو عائلي ليه؟ يقول أنا طالب علم أنا ما عنديش وقت أنا عندي بقى مذاكرة وعندي تحصيل وعندي كذا أو أنا راجل بحفظ قرآن وما عنديش وقت أو أنا راجل عندي حتى لو عندي أي حاجة في الدنيا ماجستير ولا غير ولا غير ولا دراسة ولا النهاردة لأ هو طواعية يجلس أمام مثلا الفيسبوك بالساعات قال برغم أن تلك الاجتماعات العائلية إما بر بالوالدين أو صلة للرحم ومع ذلك كان حينها كاسف البال متحيرا بسبب فوران همته للعلم واليوم يريق تلك الساعات التي ضمن بها على صلة رحم في ملاحقة ترهات شبكية آه آه نقرها عابث مستلق على ظهره ذات مساء طبولي ومن عجائب ابن ادم انه قد يتذمر من ضيق الوقت وينوح من الالتزامات والانشغالات ثم اذا خلى بنفسه اطعم وقته آه مسبعه الماجرات اطعم وقته مسبعه اطعم وقته مسبعه الماجرات يعني آه هو عمال ينوح ويقول أنا ما عنديش وقت أعمل ولا عندي وقت أسوي ولو قعد إيه هو بإيديه يرمي وقته إيه يعني المسبعة يعني المكان الإيه آه المليء بالسباع. آه فكأن هذه المجريات يعني في مكان إيه يعني تلتهم الوقت يعني. وأنا حدث معي يا جماعة وده كثيرا كان يحدث مع الشباب. إن واحد يجي يشكي لي الشكوى دي، ال... الوقت ومش قادر أعمل وما عنديش وقت للتحصيل وكده، فأوجيليسو أقول له تعالى نحسب الوقت بالورقة والقلم. فنحسب الوقت يعني أقول له أنت بتنام قد إيه؟ يقول لي مثلاً ست ساعات أقول له لأ، ثمانية. أزود له ساعتين على النوم، طب أنت نتخيل كده بتاكل وتشرب في قد إيه في اليوم؟ لأ، إديها وأقعد أكتر له في كل حاجة بيقولها. وبعد ما نخلص حساب الوقت كله يجد إن عنده في اليوم ست ساعات هو مش عارف هما وبعد ما زودت له كمان في الوقت يعني هو يقول لي انام سته اقول له لا 8، طب باكل نقول ساعه اقول له لا ساعه ونص، بتاكل في ساعه ونص الثلاث طقات، طب مش عارف بصلي في قد ايه الفرائض بالسنن ساعه اقول له لا ادهالي قد لها ساعتين واقعد كده. يعني اقعد احسب له وقته فيطلع عنده في الاخر ست ساعات سبع ساعات هو مش عارف هم فين. راحوا فين؟ راحوا في كده، في لا شيء. ثم قال حجية كثرة الطر كثرة الطرق. حجية كثره الطرق من مشكلات التكوين عبر شبكات التواصل وخصوصا ذات النصوص او المشاهد القصيره ان الاتجاهات المنحرفه تعتمد فيها على كثره الطرق للدعوه يعني كثره الطرق يعني بلغه المصريين الايه الزن على الودان امر من السحر هو ده معنى كثره الطرق يعد يدندن حول معنى معين كذا غلط، كذا غلط، كذا غلط، كذا يبقى إيه كذا غلط، طب كذا صح وجميل، كذا صح وجميل، يبقى إيه كذا صح وجميل. طب إيه البرهان بتاع ده غلط؟ إيه البرهان بتاع إن ده صح وجميل؟ مفيش براهين. هو إيه؟ الزن على أمر من السحر، زي ما بنقول إحنا في المثل الإيه؟ الرائج يعني عندنا. قال أن الاتجاهات المنحرفة تعتمد فيها على كثرة الطرق للدعوة دون برهنة أو بحجة شعارية هاشة أو بحجة شعارية هش هشة من الداخل لكنها مع كثرة الطرق تأخذ شرعية تشبه شرعية الكثرة الانتخابية لا شرعية العلم والبرهان والدليل طبعا أمثلة على هذا كثيرة جدا لكن ما فيش وقت نحن نعد إيه نبرهن على ذلك أو نذكر أمثلة وهذه الحالة تؤثر على التفكير العلمي تأثيرا سلبيا عميقا بما ينتهي إلى حالة يمكن تسميتها حالة شلل المقدرة الاستدلالية عبر تورم المعرفة بالدعاوى والفرضيات والمزاعم. أه وضمور العلم بالحجج والبراهين والادله وهذا يفضي تدريجيا الى التوهان والحيره واللا حسم يعني ما في شيء في حسم ما في شيء في خلاص صح وغلط وبقت الامور كلها يعني قابله للاخذ والرد وهذا موجود يعني في كثير من الحاجات اللي كانت أه بالامس امور بالنسبه لنا أه يعني حتى يا جماعه احنا اخرج بره عبائتي الدين حتى احنا بنتكلم حتى في الامور زي امور اخلاقيه مثلا امور اخلاقيه كان عندنا حاجه اسمها صح وغلط والصح يتفق عليه الناس والغلط يتفق عليه الناس في امور كثيره الان الامور اللي كان متفق عليها انها صح او متفق عليها انها غلط النهارده لا لقينا ان في فئات خارجه تقول ان الغلط صح والصح غلط وده تح... احنا بقى بنكلم في عبادة الاخلاق يعني سواء انت مسلم او غير مسلم حتى لو لا تؤمن بإله اصلا لكن في حته الاخلاق كان عندنا ده موجود في وقت من الاوقات أه ليه لكثرة الطرق اللي بنقول عليها أه بعد أن استعرضنا بعض مظاهر المجرات الشبكية نعيد تأكيد السؤال ما المطلوب هل المطلوب مقاطعة هذه الوسائل المذهلة في, قدرات في قدراتها واعتزالها أه لا طبعا بل هذا رد فعل تجاوزي شديد الضرر بل المطلوب هو التوازن طبعا يا جماعة وهنا بيتكلم على مسألة يعني الانقطاع تماما على الانترنت أو نتوازن إنما ما بيتكلمش عن جزئيات الانترنت يعني احنا في ممكن في جزئين نقول لا دي اتركها كلها فعلا يعني واحد ما بيستفدش من الفيسبوك ده بحاجة أو هو لا يفيد أو لا يعطي عليه يعني هو مجرد متلقي نقول له لا اغلقه تماما وفي قنوات أخرى كثيرة للتلقي غير الفي... حتى لو أنت بتستفيد منه أنا نصيحة ليك لا اقفله تماما الفيسبوك ده يغلق تماما طب انا بستفيد منه هتلاقي قنوات اخرى زي زي اليوتيوب مثلا زي التليجرام زي وغيرهم في قنوات اخرى لل لل لتلقي المعلومات اللي انت بتتلقاها على الفيسبوك تلقاها من اماكن اخرى ويغلق تماما لان ده اكثر منصه بتاكل الوقت بل المطلوب هو التوازن في معامله نظم الاتصالات والاء آه هذه المشكله حقها من العنايه والا تقودنا مشاهده النظراء الى التساكت المتبادل وتجاهل المعضله يعني طلاب علم فالطالب ده شايف الطالب الثاني مضيع وقته في الفيسبوك وهو نفسه مضيع وقته فلو راح ينصحه الثاني يقولوا له ما انت كمان بتعمل فيحصل ايه؟ يحدث هذا التساكت المتبادل يبقى انا شايف اللي قدامي بيغرق وهو شايفني بغرق ولا انا قادر اقول له أه حرام عليك وقتك ولا هو قادر يقول لي لأن هو في نفس المشكلة. أه طب إيه الواجب يا جماعة؟ قال الله عز وجل: "كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه". أه ذا من بني إسرائيل: "كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه". قال أهل العلم: "يعني إيه يا جماعة الآية؟" "كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه" يعني كلهم بيفعلوا منكر. الواجب أن يتناهوا فيما بينهم، يعني يعني يا جماعة لا يحملنك أنك أه واقع في معصية معينة إنك إن لا يمنعنك هذا أن تنهى غيرك عن نفس المعصية، لا. يعني أنا بفعل المعصية سين ولقيت واحد بيفعل المعصية سين هي هي. هل لأني بفعل المعصية سين ما ينفعش أروح أقول له حرام عليك ما تعملش المعصية سين دي؟ ولا ولا أروح أقول, له أقول له يجب عليك إنك تروح تنكر المنكر حتى لو أنت واقع في المنكر. كانوا لا يتنهون عن المنكرين فعلوه. قال أهل العلم: ينبغي على شاربي الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم. يعني متخيلين وصلت ايه؟ يعني قاعدين في مجلس خمر كله بيشرب اه حتى لو انا بشرب الخمر اقول لغير اتقي الله لا, لا تشرب الخمر. خلاص؟ آه ويبقى طبعا هذا الانكار آه راجع على نفسك قبل آه هذا الرجل يعني ايه؟ يعني لو انت وانت بتقول له كده يعني اتقي الله في وقتك اقفل الفيسبوك آه وهكذا آه بتبقى عارف ان الكلام ده انت بتعذب به نفسك برضه يعني ما انتاش إيه ما انتاش جاي يعني تلبس لبوسه الواعظ اللي هو ما مش واقع في ولا اللي مش غرقان في الـ في, الـ في هذا الوحل. قال فمن كانت هذه الشبكات قد لكزته في دوامه الماجريات فيفترض به الوقوف الوقوف الصارم مع مع الذات واعاده تنظيم العلاقه لتكون متابعه منتجه او لا متابعه خلاص يخرج ومتناسبة مع القدر المطلوب فلا تضغ على مهامه الاخرى العلميه والعلمية والعمليه ولا تبعثر جمعية قلبه على الله اه ودي يا جماعه كلمه مهمه جدا ولعل الكاتب يعني ايه لم يوليها قدرها في هذا الكتاب الحقيقه اشار اليها نعم اشار اليها من قبل لكن هي قدرها عظيم يعني لو لو كان افرد لها فصلا لكان جميلا، مساله ايه بقى؟ مساله ضياع الهمه وتبعثر جمعيه القلب على الله سبحانه وتعالى. لان هذا من أسوأ ثمرات او أسوأ نتائج الانغماس في هذه المجريات والانغماس في هذه المنصات كالفيسبوك وغيره. تبعثر جمعيه القلب على الله. فلا تكاد يا جماعه احنا الموضوع يعني سرعه الاخبار وتلاحقها طب تعالى اقول زمان ويمكن ايه يعني جيل العشرينات واللي اصغر لانه هو اتولد على الفيسبوك ما يعرفش ده لكن زمان لو كان جالك خبر موت حد مش هقول لك حد قريب, قريب قوي ليك لا يعني موت حد قريب واحد صديق او كذا او ايا كان بتلاقي في تأثر قلبي بيستمر معاك شويه. أنت النهارده بتقرا في البوست على الفيسبوك إن حد مات وتقلب بعديها تلاقي كوميك تلاقي التأثير بتاع الـ 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 يعني إيه؟ واعظ الموت سيبك من أنت مش زعلان على الراجل اللي مات أنت ممكن ما تبقاش عارفه لكن واعظ الموت كان قديما يعمل في قلوبنا. إن في بني آدم مات دي أه كانت بتثير بداخلك إيه؟ اشفاق عليه كميت حتى انتم متعرفوش وبعدين ترجع على نفسك تتذكر حالك اذا مت يعني كان عندك وقت لهذا التامل الذي يعملوا في القلب النهارده ما عندكش وقت ده انت شعور حزن يليه بعديه على طول شعور فرح وهزار وضحك ولعلك انت بايديك لما قريت البوست بتاع المود ده حطيت الرياكشن بتاع اللي بيعيط نزلت بعديها لقيت بوست تاني حطيت عليه ريأكشن اللي بيضحك ولعلك انت نفسك فعلا قلبك انقبض وبعديها قلبك زقطت كارثة ما فيش وقت للتعاض ولا وقت للتفكر ولا وقت بقى لجمعية القلب على الله سبحانه وتعالى لان يا جماعة الله اغنى الشركاء عن الشرك الله اغنى الشركاء عن الشرك فا والله عزيز سبحانه وتعالى ومن تمام عزته انه انه لا, لا يقبل هذه الايه هذه المنازعه في قلبك لا يقبل فهو عاوز الله عز يريد ان يرى منك عشان كلمه عاوز يعني في كلام عليها الله عز يريد ان يرى منك انك تبحث عن جمعيه قلبك عليه سبحانه وتعالى مش كيفما اتفق تعدي صورة حد صورة تضحك فبضحك، وتعدي صورة متبرجة فبتفرج، وتعدي صورة وبعدين في الفيسبوك بقى عاوز ألاقي قلبي عاوز ألاقي دمعتي قريبة وعاوز أما أفتح المصحف ألاقي نفسي بتدبر، هيجي منين ده؟ هيجي منين؟ فالله عز وجل عزيز، والله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك. قال وننتقل الآن من النظر للإشكالية من زاوية المستوى الفني وهو الادوات التقنيه التي وفرتها نظم الاتصالات الحديثه الى قراءه المستوى الموضوعي، اعني محتوى هذه الماجريات. وقد اشرنا الى كثير من نماذج هذه المحتويات كالجدليات الفكريه والمهاترات التياريه ومغالطات القضايا الصغيره والمواد الترفيهيه واللغو واللهو الى اخره. وهذا كله في ماجريات طبعا واحنا ايه يعني اشرنا الى بعضها. وكلها تستحق العنايه والمعالجه ده احنا جماعه بقى فيه ماجره يعني ما ماجر داخل الماجره بقى فيه داخل الماجره يعني آه بدون ذكر اسماء اللاعب الفلاني خد الجيزة الفلانيه ده ما جرى خلاص آه ترند طلع آه تلاقي مع الترند اللي طلع ده او الماجره ده لا ده جواه ما ان مرات اللاعب الفلاني آه خست آه ما داخل الماجره انتوا متخيلين؟ ومجرة ثالث البنات الصغيرين مش عارف شكلهم وهكذا. يعني احنا بقينا يعني <تصفيق> يعني مجاريات متوالدة، مش مجرة وبيخلص. لا ده احنا بنخش جوه المجرة عشان نولد مجاريات طب امتى وقتك انت امتى الوقت اللي هتنجو فيه؟ امتى الوقت اللي هتقعد فيه مع نفسك عشان تنجو في الآخرة؟ قال وكلها تستحق العناية والمعالجة ولكنني سأختارها هنا أحد هذه المحتويات وهو الانهماك في متابعة الأنباء والأخبار والأحداث وتعليقاتها وهو ما خصصنا له الفصل القادم بعنوان المجريات السياسية ثم بدأ يتكلم عن المجريات السياسية قال سبق أن تداولنا سويا التمييز بين الأنماط الأربعة المطروحة للعلاقة بين السياسة والخطاب الشرعي وهي العلمنة والسلطنة والتعميم والتخصص وطبعا ده احنا تكلمنا عليها فاتجاه العلمنة ينابذ سلطة الأحكام الشرعية على السياسة يعني العلمنة تقول لا ما في الشرع ماله مال الحكم واتجاه السلطنة يخضع السياسة لهيمنة الأحكام الشرعية لكن يحصر حق الحديث عنها في المستبد او في الحاكم يعني أه أه يبقى تكلمنا عن عن اتجاه العلمانة ينابذ سلطه الاحكام الشرعيه على السياسه وده واتجاه السلطنه يخضع السياسه لهيمنه الاحكام الشر... لهيمنه الاحكام الشرعيه طيب جميل فين الاشكال؟ لكن يحصر حق الحديث عنها في المستبد او في الحاكم يعني واتجاه التعميم يخضع السياسه لهيمنة الأحكام الشرعية أيضا لكن يستنهض الجميع للدخول في الاشتغال السياسي إما صراحة أو بلسان الحال يعني اتجاه التعميم ده يقول أن كل الناس تشتغل في السياسة وكله يهتم بالسياسة وطبعا هذا برضو يعني لا فيه غلو. آه واتجاه التخصص يخضع السياسة لهيمنة الأحكام الشرعية كذلك لكن يضعها في مربع التخصص المطلوب يعني المتخصص في السياسة ينهمك يعني في السياسة فالمتخصص يستوعب تفاصيلها وغير المتخصص يكفيه مجملاتها ولا يلهب الجميع للتصدي للبت في مسائلها بل يتصدى لخطابها المؤهل اما بعلم السياسه الشرعيه من جهه احكامها او بالخبرات السياسيه المعاصره من جهه آآ آآ فنياتها واجرائياتها وهذا الاتجاه لا يعتبر الاشتغال السياسي هو المفتاح الوحيد للإصلاح بل هو خط مهم ونبيل لكن ضمن خطوط كثيرة علمية ودعوية لا يجوز الجور عليها في سياق تفخيم شأنه بل يجب أن يعطى وزنه, الطبي... أن يعطى وزنه الطبيعي لا باعتباره أبا للإصلاح يعني هو سياسه ما فيش إصلاح ولا باعتباره أجنبيا دخيلا عليه بل باعتباره أحد الأشقاء الأفاضل في عائلة الإصلاح أه وبعدين تكلم عن العلمانة والسلطنة وأن هي يعني تكلم فيها أناس كثيرون أه طيب أه طيب خلينا بقى نبدأ من هنا لأن يقول هذا يعني أننا يجب أن ننتخب عدة عينات للدراسة بحيث تكون جادة ومستقلة ولها موقف نقدي من إشكالية التعميم السياسي على أن تمثل هذه العينات شيئا من التنوع في الخلفيات المعرفية والجغرافية وزاوية النظر النقدي ولأجل ذلك اخترنا نموذجا للعالم المصلح وهو البشير الإبراهيمي ونموذجا للداعية الإسلامي وهو الندوي وفريد الأنصاري ونموذجاً للمفكر الإسلامي وهو مالك بن نبي والم... والمسيري وهذه العينات تمثل أيضاً تنوعات جغرافية من الهند الندوي ومصر المسيري والجزائر البشير الإبراهيمي ومالك بن نبي والمغرب فريد الأنصاري وكل هذه الشخصيات لها رؤية لا توافق التعميم السياسي وكلها أيضاً ليست موضع تهمة بأنها اتخذت هذه المواقف مصانعة لمستبد ما وإلا لفقد النموذج دلالتها هنا يا جماعه هيعقد فصلا لكل منهم. واحنا ليس غرض الكتاب ان احنا نمر على كل هذه النماذج ولذلك هنختار نموذج او اثنين. يعني المره الجايه ان شاء الله مش هناخد كل النماذج لا هناخد نموذج او اثنين. لان يعني ال 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 المقصود من الكتاب بالاساس ان احنا نخرج ان كان في وقت في تخمه سياسيه وفي هذا الوقت كيف انعزل وانزوى بعض النماذج المشرفة لتنتج لنا نتاجا معرفيا ضخما علشان نعيش التجربة دي ونحاول نستفيد منها ده المطلوب فمش هنقول الخمس نماذج اللي الشيخ يعني أو الكاتب أتى بهم وهنختار نموذج أو اثنين يعني إن شاء الله يعني وليكن المسيري هو النموذج أو أحد النموذجين يعني فالمرة الجايه إن شاء الله نبدأ بها إن شاء الله أه ثم هو بقى الشيخ هيشرع أو هيشرع في, في ذكر النماذج نقف هنا ونأخذ دقائق في التوهم يقول الحارث المحاسبي فتوهم نفسك لذلك الخوف والفزع والرعب والغربة والتحير إذا تبرأ منك الولد والوالد والأخ والصاحب والعشائر وفررت أنت منهم أجمعين فكيف خذلتهم وخذلوك؟ لا أحد يقول إلا نفسي نفسي كلنا هننسى بعض يا جماعة يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وقالوا أن الترتيب ده مقصود في الآية يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه قالوا أن الإنسان لو حدث يعني كرب أو شيء بتلاقي ان الاخ هو الايه الاقرب انك فعلا تفر منه يعني انك ولذلك يعني انت لو اخوك او ابوك او امك بتبدل الاب والام وكذلك كثير من الناس مع طول صحبتي المراه ربما يبديها على الوالد والوالده والاطفال طبعا هم في المرتبه الايه العليا فكان الله جل يعني يتدرج بنا يوم يفر المرء من اخيه، وكانه يعني كان المعنى اياك ان تظن انه يفر من الاخ فقط لا بل امه وابيه واياك ان تظن ان الامر يقف على ذلك لا بل صاحبته وليس كذلك فحسب وبنيه. يعني تفر من كل احد لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني قال فكيف خذلتهم وخذلوك؟ ولولا عظم هول ذلك اليوم ما كان أه من ما كان من الكرم والحفاظ أن تفر من أمك وأبيك وصاحبتك وبنيك وأخيك ولكن عظم الخطر واشتد الهول فلا تلام على فرارك منهم ولا يلامون ولم تخصهم بالفرار دون الأقرباء لبغضك إياهم وكيف تبغضهم أو يبغضونك وكيف خصصتهم بالفرار منهم أتبغضهم وإنهم لهم الذين كانوا في الدنيا مؤانسيك وكرة عينك وراحة قلبك ولكن خشيت أن يكون لأحد عندك منهم تبع فيتعلق بك حتى يخاصمك عند ربك عز وجل ثم لعله أن يحكم له عليك فيأخذ منك ما ترجو أن تنجو به من حسناتك فيفرقك فيغرقك منها أو في يعني كلمة واضحه فتصير بذلك إلى النار فبينما أنت في ذلك إذ ارتفعت عنق من النار فنطقت بلسان فصيح بمن وكلت بأخذهم من الخلائق بغير حساب ثم أقبل ذلك العنق فيلتقطهم لقط الطير الحب ثم انطوت عليهم فألقتهم في النار فابتلعتهم ثم خنست بهم في جهنم فيفعل ذلك بهم ثم ينادي مناد سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم ليقم الحمادون لله على كل حال فيقومون فيسرحون إلى الجنة ثم يفعل ذلك بأهل قيام الليل ثم بمن لم يشغله تشغله تجارة الدنيا ولا بيعها عن ذكر مولاه حتى إذا دخلت هذه الفرق من أهل الجنة والنار ثم تطايرت الكتب في الايمان والشمائل ونصبت الموازين فتوهم الميزان بعظمه منصوبا وتوهم الكتب المتطايره وقلبك وقلبك واجف وقلبك واجف متوقع اين يقع كتابك في يمينك او في شمالك. ماشي نقف عند يعني مشهد تطاير الصحف أه نقف عند قليل ثم تطيرت الكتب نبدا يعني بها المره القادمه